0: Allez c'est parti, bienvenue à bord de ce podcast, nous sommes le vendredi 8 juillet, bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver après un énorme bug technique. Ça arrive. Oui, parce qu'en plus, le, le podcast, on l'a enregistré, mais on n'avait plus le temps de vous en reproposer. Donc, toutes nos excuses. On espère que vous êtes consolés avec euh, des rediffusions. Hein, pourquoi pas, en même temps, il y a 3 ans de rediffusion. Tu sais qu'il y a quand même 350 000 écoutes hein, depuis qu'on fait ce, ce podcast. Hein.
1: Bah, bah ouais, mais voilà. Là. Donc, ça fait un mais peu... Fallait bon. bien.
0: Mais c'est pour ça que ça a chauffé C'est pour ça que ça a chauffé, Ça a disjoncté. En tout cas, lui, il n'a pas disjoncté encore. <rire> c'est Eric, salut Eric.
1: Salut Brice. Ça va Ouais, ça va, je viens de faire une sieste
0: Oui, ça se voit, je sais, le démarrage était un peu compliqué Ouais <rire> Bon, allez, est... Ouais. quel est le sujet plutôt et quel est le programme euh, de ce vendredi 8
1: Bah disons que là nous sommes l'une descendante et ascendante, donc différentes petites actions Voilà, on verra, un petit peu de détails entre repiquage et semis et puis, bien sûr, euh, le, en troisième partie, euh, alors un truc très court, parce que comme euh, on souhaite répondre aux auditeurs et
0: auditrices. Euh, tu parles, ouais, c'est parce que tu as dormi. <rire> c'est ça, donc j'ai fait. J'ai
1: ouais, fait des schémas. Hein, non, c'est pas vrai, vrai. tu as
0: bossé. Non, effectivement, non, blague à part. Eric va nous proposer un voilà. coup de réflexion. Alors,
1: c'est ça qui est assez fort, c'est pour répondre à une question qu'on Il va... fait des schémas. Voilà, j'ai fait des schémas et c'était par rapport à l'enregistrement qu'on avait fait la dernière fois, il y avait une question. Euh, au sujet de l'aménagement. J'avais promis, mais vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas eu, le, vous avez pas eu le, cette info. J'avais promis au hein. de lui faire des schémas parce qu'à mon avis, ça aurait pu servir à tout le monde. Donc j'ai fait des schémas avant de connaître ouh, 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 la question. Donc c'est assez fort. Donc, mais, voilà. oui, mais
0: on t'appelle euh, Monsieur Soleil. <rire> T'es Nostradamus, tiens. Euh, ouais. Non, non, mais effectivement, sur, sur les aménagements pour avoir moins chaud les ouais. étés prochains, avec ouais. aussi une prise en compte de la biodiversité. Est... Donc, c'est super intéressant. Euh, moi, je vous propose évidemment bah, de les retrouver sur le blog, hein, ces, ces schémas-là. On, on va vous les mettre sur le blog, sur le, le blog Mon Jardin Bio. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses à faire en jouant avec, évidemment, l'orbite du soleil, hein, la, la hauteur ouais. du soleil, automne-hiver, et puis des aménagements paysagers qui permettent de faire pas mal de choses. On va en parler dans un instant. Et puis, entre-temps, bien sûr, vos nombreuses questions. Oui, c'est pour ça que. On... Question auxquelles on avait répondu la semaine dernière, évidemment. On va Je commencer avec un petit tempo.
1: Ouais, le tempo, donc, euh, jusqu'au 11 juillet. Donc, euh, là, vous avez euh, tous les repiquages possibles imaginables. Hein, euh, donc, euh, beaucoup de choux. Donc, là, franchement, euh, c'est vraiment la, la bonne saison. Donc, saison. donc là, c'est choux et poireaux. Donc euh, les choux, euh, même les choux un peu volumineux Mais moi j'ai un petit coup de cœur sur le chou pointu hein, Parce que l'intérêt du chou pointu c'est qu'on peut même le manger très très jeune ouais. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant par rapport à l'autre les gros choux boules On peut aussi les manger jeunes mais c'est pas pareil Là le chou pointu c'est vraiment très intéressant Donc, Et puis ça va comme ça euh, bah, pour ceux qui, qui vont mettre un peu plus longtemps à pousser bah, ça, ça permet de manger un peu de, de choux quand même euh, c'est aussi bien sûr les choux fleurs donc euh, choux fleurs traditionnels blanc, jaune, violet et vous savez avec mon petit coup de cœur pour le violet euh, les choux bien sûr brocolis alors différents types de brocolis hein, il y en a avec grosse tête d'autres avec plutôt jet hein, on appelle ça des brocolis jet donc c'est plus petit euh, ça correspond un petit peu au brocoli que vous avez quand vous avez fait couper la première fois la grosse tête de votre brocoli traditionnel et puis après quand vous laissez euh, le, le pied refleurir, il bah, y a plein de petits jets. Donc ça aussi c'est super intéressant. Et puis bien sûr, euh, celui dont je ne peux pas m'empêcher de planter, voilà, parce que je l'admire complètement, c'est le chou Romanesco.
0: Donc Tu euh, vois euh, un véritable pièce... culte au chou Romanesco. Ah mais
1: moi je sais pas, mais moi je suis fan de tout euh, voilà c'est de ce chou, mais alors vraiment euh, je, je peux passer un temps euh, à l'observer, je trouve ça tellement beau. Euh, alors c'est aussi euh, ce qui est pour ce qui est important aussi. C'est que là, il faut bien respecter les distances de plantation Parce que quand on va repiquer On n'a pas l'impression que ces choux vont être si volumineux Et notamment le Romanesco Donc là, franchement, un 60 euh, voilà, enfin, Oui, alors 60... qu'on est tenté
0: par un 40 Parce qu'on se dit on va perdre la ah, place
1: ouais, voilà, sois... Alors c'est pour ça euh, bah, Vous pouvez prévoir quelque chose Une plantation entre hein, euh, Sauf si c'est en plein soleil Parce que là, euh, les salades, en ce moment, les et compagnie hein, Sauf de la grenobloise, c'est un oui. peu compliqué Oui, ça monte voilà, ça monte très très rapidement parce que le problème, c'est que bah, vous avez un coup de frais, voilà. Et puis après, euh, il peut y avoir une grosse averse, puis d'un coup de chaud à 39-40 degrés. Donc ça, ça n'aime pas beaucoup la salade, ça, ces températures-là. Donc euh, voilà, respectez quand même les distance de plantation. Alors vous pouvez même tester, euh, franchement, hein, même si ce n'est pas dans le même espace, mais ça, ça marche, parce que j'ai testé, là, je peux vous, là vous pouvez me faire confiance. C'est de mettre euh, un shoot tous les 60 et vous mettez euh, un, quelques haricots verts euh, plutôt en poquet. Donc 4-5 graines de haricots verts entre. Euh, voilà. Comme ça, euh, alors vraiment des haricots nains hein, bien sûr. Donc ça vous permet comme ça d'optimiser un petit peu la place et apporter euh, aussi un point important. C'est que le haricot vert va fournir un petit peu d'azote aussi dans le sol. Et puis une fois que vous aurez récolté les haricots verts, si vous les semez en ce moment, c'est-à-dire... Euh, vous aurez à peu près une récolte 50 à 60 jours plus tard mmh. Donc vos choses bien, seront bien développées Et ça va servir de paillage Après une fois que vous aurez récolté les derniers haricots Donc testez ça sur le rang euh, Mais bien sûr vous le, Ne testez ça que si vraiment Ce sont des légumes à fort espacement euh, Après vous avez les poireaux Donc ça les poireaux c'est super intéressant euh, Alors là ce que je vous invite à faire C'est peut-être de les regrouper euh, Plutôt que de les faire un peu par ici et là Surtout si vous avez eu de la mouche euh, du poireau les années précédentes De manière à pouvoir mettre un, un filet dessus Comme ça, ça permet de bah, faciliter les choses Et d'utiliser un, euh, un petit ancrage avec des arceaux, des petits arceaux Et de mettre un filet anti insecte dessus Sinon, hein, vous êtes sûr d'avoir de, 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 de la mouche du poireau hein. Ensuite, bien sûr, les salades hein. Alors là, c'est toujours un peu compliqué hein, Plutôt en situation fraîche Donc ça, c'est intéressant après au niveau de la blette, bah, là vous pouvez repiquer de la blette mais vous sachez qu'à partir du, du 12 juillet vous pourrez aussi en semer. Donc ça c'est toujours intéressant. Alors la blette ça vient tout le temps, hein. même si ce n'est pas des très très grosses blettes, bah, vous aurez quand même des petites feuilles. Donc ça sera super intéressant aussi. Et puis bien sûr vous pouvez continuer à semer en pleine terre. D'ailleurs je vous invite à le faire directement après le repas. Euh, un petit peu de melon, des concombres, des cornichons et bien sûr les courgettes, alors plutôt sous tunnel ou serre ou tonnel de manière à pouvoir euh, avoir quelque chose peut-être un petit peu plus tardivement grâce au couvert parce qu'on ne sait jamais comment on va finir euh, la fin de saison. Par contre là quand je vous franchement quand vous mangez un melon, euh, gardez toutes les graines et balancez-les euh, entre vos pieds de tomates et autres que vous avez mis sous votre serre. Moi j'ai fait ça euh, là, j'ai euh, 40 pieds de concombres qui, euh, de, de, de melons melon qui sont en train de lever. Hein. Donc euh, voilà ça, ça peut se faire facilement Et puis bien sûr euh, jusqu'au 11 euh, à fond sur le décompactage du sol Qui va permettre peut-être euh, la plantation ou le semis euh, des semaines qui vont suivre Alors le, je vous rappelle, hein, surtout pas de retournement de terre en ce moment Parce que là avec euh, le temps qui est asséchant euh, Vous risquez de, de solidifier des, des parties basses du sol Plutôt un décompactage de haut en bas En sachant que vous pouvez même pailler avant ce pas très grave, hein. donc euh, moi, je, moi je décompacte à la fourche bêche, euh, c'est-à-dire je recule à peu près de 2 à 3 cm à chaque fois, et je fais un mouvement de haut en bas. où vous pouvez mettre, si vous avez un sol qui est un peu moins limoneux-argileux, vous pouvez utiliser bien sûr, pour les sols sableux et sableux-limoneux, la fameuse grelinette. Hein. Donc là, je, je vous invite à le faire dans ce sens-là, mais attention, c'est très bien que si on... On décompacte le sol Même si on fait un beau décompactage De haut en bas ou de bas en haut Selon le, là, les mouvements qu'on va faire avec l'outil euh, On risque de faire des mottes Et si on a un sol qui est un peu limoneux, argileux Ça fait quand même des Voilà, ça fait quand même des belles Mottes de terre en surface qui vont vite sécher Parce qu'en plus, il y a de temps
0: en temps Un petit vent qui se lève euh, Tu as l'air euh, en tout cas Très inspiré dans ce Dans cet agenda euh, Là, on était en période de lune Descendante si on prend le calendrier mmh. lunaire Donc c'est jusqu'au 11 juillet si je ne m'abuse. Ouais. Alors à je suis motivé 12... parce que je
1: l'ai fait ce matin C'est ce pour ça que j'ai fait tout ça ce matin C'est pour ça que je suis motivé Et c'est pour ça la sieste Et à partir du 12 bah mais euh, la, la sieste réussit bien pour le coup hein. Ah ouais non mais je sais pas là, J'ai l'âme euh, vagabonde Donc euh, à partir du 12 Et là on a une quinzaine de jours euh, Là c'est le moment de faire les semis Alors là bien sûr Tout ce qui est betterave rouge, les blettes et compagnie Bien sûr, je vous ai parlé des haricots verts. Mais non, encore maintenant, vois, Eric hein. encore, Les betteraves rouges, on peut encore oui, oui, on peut le faire parce qu'il y aura des petites betteraves. D'accord. c'est pas grave. Hein. Ouais. Si elles font 3 cm de, de large, bah fera 3 cm de large. Hein. Ce n'est pas un problème. Hein. Comme ça, c'est vraiment euh, super intéressant. Euh, haricona, et haricoram, bien sûr. Encore. Les navets, euh, ça, c'est important. Alors, On va peut-être commencer à changer un petit peu de navet. Tout doucement, on va aller vers les boules d'or ou... Où... Ou les boules jaunes, hein, souvent les gens comment les, les appellent, mais leur vrai nom c'est boules d'or. Ouais. Euh, donc euh, le persil aussi, ne pas de manière à avoir un persil plutôt euh, d'automne et d'hiver, ça c'est super intéressant. Les radis roses bien sûr au frais, puis doucement on va commencer à semer quelques radis d'automne et d'hiver, là aussi. Et puis euh, bien sûr en pleine terre, courgettes, concombres et champignons. Voilà. Euh, N'oubliez pas de le mettre dans un endroit un peu frais vos semis de, de laitue, de chicorée et compagnie, même voire de chourave, parce que tout ça ce sont des légumes qui doivent pousser assez rapidement, notamment le chourave, donc euh, mettre, dans, mettre dans un endroit un peu frais euh, de manière à pouvoir euh, semer, et puis après repiquer euh, vos fameuses euh, laitues et chicorées, que vous pouvez aussi faire en godet ou sur plaque de semis. Mais attention aux plaques de semis, euh, ça sèche encore plus qu'en pleine terre hein. euh, Donc euh, voilà ça per... Par contre on peut jouer avec en les arrosant mieux Et en les mettant un peu plus
0: au frais Quand il commence à faire très chaud dans la journée voilà. euh, Clairement ce qu'il faut rajouter euh, Eric c'est évidemment Paillage, 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 ouais. alors euh, ouais. la semaine dernière plutôt pas l'année dernière, la semaine dernière on vous parlait justement de ces épisodes d'orage, on pourra pas revenir dessus puisque euh, même si l'émission euh, est, est perdue, euh, le temps a passé comme on dit, les orages cette semaine c'était un petit peu plus calme quand même, euh, bon certains ont, ont visiblement aussi suivi tes conseils en, en y allant à, avec des pulvérisations de prelles après les mmh. épisodes traumatisants de, de, de grêle, donc ça a permis aussi d'apaiser euh, les plaies qu'on a pu avoir sur les oui. tomates, sur les courges notamment, hein, parce que dans certains mmh. cas, ça a évidemment frappé fort. Euh, et puis, euh, le paillage permet bien sûr d'éviter, surtout quand vous êtes sur un, un jardin qui n'est pas tout à fait euh, droit, bah, d'éviter aussi que ça ravine. Euh, mmh. ça, quand même, ça permet quand même d'absorber une grosse partie des, des premières oui, grosses pluies. Mmh.
1: Et puis bon, il ne faut pas oublier aussi hein, sur les pulvérisations, Bon mollo sur le cuivre hein, parce que je sais que c'est le meilleur euh, remède entre guillemets. Euh, on a une question euh, là-dessus qu d'ailleurs, Eric. Qu'on qu utilisait voilà après les grès les compagnies mais mollo mollo hein, parce que franchement euh, là déjà il y a eu un cuivre à la plantation après il y a eu un deuxième cuivre parce qu'il a plu un troisième cuivre parce que euh, mmh. voilà. Bah, on remède. va y venir dans les
0: questions si tu le veux bien d'ailleurs on peut même passer tout de suite aux questions. Ouais moi si je suis prêt. Veux, si tu veux on est en train de faire un, on est en train de faire un, un, de la découpe et du copier et du collage avec l'émission de la semaine dernière parce que forcément vous. Euh, on a eu peu de questions cette, euh, cette semaine. Donc voilà, c'était juste pour, euh, euh, pour vous expliquer un petit peu les coulisses. Donc, vos questions, contact.monjardinbio.com pour nous les envoyer. Évidemment, on commence avec Hélène qui nous dit merci pour votre podcast que j'écoute toujours avec attention. Lors de votre dernière émission, vous avez témoigné de l'utilité de l'urine pour apporter de l'azote aux plantes. À ce sujet, une question me vient toujours à l'esprit L'urine des personnes sous médicaments antibiotiques ou encore traitements hormonaux est-elle conseillée pour les soldes Y a-t-il une conséquence pour la vie et la santé du sol Merci pour votre retour sur le sujet et cordiale salutation.
1: Alors je n'ai pas de renseignements techniques, je dirais scientifiques à ce sujet, mais je sais que par exemple on a des gros soucis avec les urines, je dirais donc des, des, des bovins, hein, je veux dire quand il y a eu beaucoup d'antibiotiques voilà, ou d'hormones sur la faune et la flore du sol, donc je peux imaginer que c'est la même chose euh, pour rapport au, euh, je dirais, aux jardiniers ou jardinières, en sachant qu'on en met beaucoup moins que par rapport à, bien sûr, à l'élevage ou la, à l'agriculture conventionnelle. Mais voilà, euh, mieux vaut être euh, saint de vessie pour, euh, pour euh... cette vanne tu l'avais
0: pas fait la semaine dernière. Non non, <rire> saint
1: de sain de vessie pour arroser son de... jardin d'ici. Donc ouais, voilà donc, donc, euh, voilà, donc euh, voilà à mon avis saint de vessie Vessi pas...
0: pour pipi dans le jardin.
1: C'est ça. Ça, ça. ça me semble, c'est ça.
0: Ouais. Donc par précaution, on évite euh, mmh. évidemment d'y aller. Mais euh, par mais...
1: contre, c'est clair que euh, je sais, j'ai plein, plein d'amis qui n'utilisent plus du tout même de fumier parce qu'ils savent que les vaches euh, sont élevées de manière conventionnelle avec antibiotiques. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Deuxième question, Florence de leure et Loire qui dit bonjour les pros du jardin. Aujourd'hui, j'ai des questions sur le compostage. Trois questions très rapides. Peut-on y mettre des feuilles et des tiges de miscanthus?
1: Oui, bien sûr, Donc, euh, mais par contre le miscanthus euh, n'est pas considéré comme, entre guillemets, comme un biodéchet bio à composter, mais plutôt dans cette action comme le fameux structurant, c'est-à-dire quand on va apporter des biodéchets de cuisine, c'est-à-dire ceux qui sont un peu humides, plutôt azotés, plutôt de petite taille, il faut toujours lui apporter son opposé, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu plus sec, carboné, et je dirais un peu plus grossier Et donc là le miscanthus peut faire cette affaire Donc ça c'est vraiment bien Donc ce que je propose à Hélène c'est de, de mettre euh, Dans un compostier à part Tous ces déchets de miscanthus Ça peut être aussi euh, un peu de feuilles mortes euh, Suite au dernier bah, bah, balayage Des feuilles mortes qui sont tombées hein, Pas de l'automne dernier Et hein, des, oui. des fois des, des coups de chaud qui a eu lieu là. Donc ça il faut le garder celui-là ça va être aussi le broyat de taille, peut-être suite à une taille de 3N voilà, qu'on a un peu fait sécher. Ça peut être un petit peu de paille aussi qu'on a récupéré ici et là, des anciennes voilà, bottes de paille. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux structurant. Et quand on va apporter une unité de déchets de cuisine qui sont, comme je disais, un peu plus, je dirais, azotés, il faut apporter au moins la moitié, je dirais, de ce structurant ou un tiers. Voilà en fonction du type de biodéchets qu'on amène Et on mélange ça à chaque fois Comme ça ça permet d'aérer le biodéchet qui est plutôt humide Et ça favorise je dirais
0: la décomposition euh, Deuxième question Doit-on laisser le compost mûr en surface Puis mettre un paillage ou doit-on l'enfouir sur une faible épaisseur Là dans le jardin hein, par là, hein.
1: ouais, Donc euh, quand on dit enfouir non Mais par contre on peut très bien mettre du compost mûr en surface Et puis après passer la griffe dedans de manière à Mettre incorporé dans les 10 premiers centimètres du sol même maintenant le compost. Ouais, même maintenant, hein, bien sûr, mais okay. par contre, on met un, un déchet organique sur le. On met un paillage, quoi.
0: Par-dessus. Euh, troisième question peut-on faire pousser des févroles sur le compost pour favoriser l'effet pivot des racines
1: Non, pas, pas de févroles sur le compost parce que tout ce qui est euh, trop azoté, euh, c'est pas très bon pour toutes les familles des, 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 familles des fa fabacées. Donc euh, voilà, donc c'est pas... Mais on sais, met des courges un... éventuellement Non, Florence oui, Par on peut contre, mettre on, peut mettre, on peut mettre des courges. Encore là, maintenant Ah, complètement, d'ailleurs, ça va pousser plus qu'on va croire.
0: Bon, donc euh, un rien de nouveau, un tas de compost, une belle courge qui, pour le coup, va aussi peut-être faire de l'ombre avec les grandes feuilles, hein, et ça va empêcher que le Bien soleil sûr. vienne euh, dessécher euh, le compost. Mmh. Une, Alors ça une, peut une être aussi
1: des, des melons, des concombres, hein. par contre, il ne faut pas trop triturer le compost, hein. justement, il faut le laisser faire le... C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure Vous pouvez balancer votre concombre Ou vos melons en surface Alors le concombre, il faut que déjà que ce soit un concombre Très très bien mûr, hein, que vous avez laissé tomber Parce que le concombre que vous mangez en réalité Le fruit n'est pas abouti Donc les graines non plus euh, Par contre euh, les melons en principe sont bien mûrs Donc euh, les graines sont abouties Donc vous pouvez euh, mettre, épandre en surface Et voilà, ça, il va y avoir plein de petits euh, Melons qui vont pousser Sur votre tas de compost
0: Allez, on passe à Raphaël. Je suis en Essonne. J'ai planté mes pieds de tomates mi-avril, début mai, exposition plein sud. J'ai des taches qui sont apparues sur quelques tomates, euh, cœur de bœuf notamment. Je n'ai pas trouvé de réponse, donc je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez une idée. Merci d'avance pour votre réponse. Il est Raphaël. Euh, les taches en général. Bah, les taches,
1: ça peut être du mildiou, Donc ça, ça me surprendrait parce que je crois même qu'en Essonne... Il euh, n'y a pas forcément eu euh, ce, voilà, ce souci, je dirais, de, de fraîcheur. Hein, à mon avis, il doit avoir aussi chaud dans les Saônes. Euh, là, ça peut être aussi une maladie à virus. Hein, ça peut être ça. Euh, si les taches noires, c'est plus une tache noire, ce qui est importante euh, en bas, c'est plutôt la maladie euh, du cul noir. Ça, ça, ça serait peut-être plausible parce que justement, l'effet euh, très chaud, donc sécheresse plus humidité, bah, fait que. La tomate a du mal à prélever du nutriments dans le sol. Donc, ça provoque un espèce de dérèglement qui fait que le calcium n'est pas bien... Euh, assimilé. Dirais, assimilé. Ouais. Et donc là, vous avez euh, des problèmes de maladie du cul noir. Enfin, euh, pour la tomate. Hein. Donc, euh, il faut savoir que les autres ça peut être des maladies bactériennes. Donc, ce que j'invite, c'est de faire une petite photo de la tomate, nous l'envoyer. Euh, comme ça, on peut répondre plus précisément.
0: Bon, et eh ben, euh, écoute, on invite en tout cas notre... Auditeur de l'Essonne a nous envoyé une photo. Raphaël, voilà. Euh, je crois qu'il a effectivement qu'on ne l'ait pas repris. Euh, alors là, c'est une question, C'est pas une question plutôt, c'est euh, un partage d'expérience et on, on aime hein, évidemment, euh, même si euh, euh, l'idée c'est vraiment de partager, d'avoir une interactivité totale euh, dans, dans cette émission et vous le savez, vous en êtes euh, évidemment euh, les premiers. Euh, merci beaucoup. Jean-Baptiste qui voulait revenir sur l'urine, on en parlait tout à l'heure. C'est marrant parce qu'on a déjà débriefé de ça la semaine dernière forcément. Alors Jean-Baptiste nous dit bonjour à tous les deux et un énorme merci d'avoir traité ma question sur la patate douce et le poireau la semaine dernière. Votre émission a été mise en ligne le 24 juin, jour de la saint Jean-Baptiste, vous pouvez imaginer que c'était un beau cadeau pour moi. Voilà, ce n'était pas fait exprès Jean-Baptiste. Suite à votre invitation à me prononcer sur l'utilisation de l'urine au jardin, voici mon opinion. Je m'intéresse au potager depuis un an et demi seulement et je me suis découvert une véritable passion pour ça. J'ai lu et vu tout ce que je pouvais à ce sujet et j'ai été émerveillé de découvrir que l'on peut enrichir son sol avec beaucoup de choses qu'on a à disposition, dont l'urine. J'en ai découvert les propriétés en regardant un super documentaire sur Arte, les super pouvoirs de l'urine. Ils y expliquent, entre autres, la composition chimique de l'urine et ses bénéfices pour les plantes. J'ai ensuite lu l'excellent ouvrage de Renaud Lelouse, de Louse, pardon, euh, L'urine de l'or » liquide au jardin, ce livre est, une véritable, est un véritable guide pratique pour donner un coup de fouet à ces plantations psychologiquement bien que comme de nombreuses personnes je ne m'imagine pas en boire je ne trouve pas ça répugnant d'utiliser de l'urine au jardin, j'ai toujours vu ma grand-mère utiliser du fumée de cheval sur ses fraisiers déjection qui ne semble pas dégoûter grand monde vu le commerce qui en est fait alors pourquoi pas l'urine, nous dit Jean-Baptiste il me semble que les célèbres maraîchers parisiens, cités en exemple dans de très nombreux ouvrages d'agriculture biologique et de permaculture, on utilisait aussi beaucoup il y a quelques siècles. Sachant que l'urine est stérile, offre de nombreux nutriments utiles aux plantes, et qu'une fois qu'on a arrosé son potager avec, et bien, il n'y a aucune mauvaise odeur. J'en vois ici que des bénéfices. L'urine me permet d'amender généreusement ma petite parcelle, 30 mètres carrés, sur laquelle je plante très serré pour avoir un meilleur rendement. Par exemple, sur un mètre carré, j'ai 3 pieds de tomates, 2 pieds de cornichons et un pied de basilic. Tout ce petit monde bien gourmand pourtant pousse et fructifie très bien, sans être dérangé par ses voisins. Voici donc mon opinion concernant l'urine, engrais gratuit, facilement renouvelable et qu'on devrait tous utiliser et exploiter beaucoup plus et qui économise de l'eau dans les chasses et de nombreuses étapes énergivores dans les usines de traitement. J'avais lu par ailleurs une autre question concernant la récolte du lupin. On m'a donné des graines de lupin de celui qu'on trouve dans les bocaux en saumure. Je les ai plantées. Elles ont donné de très belles plantes couvertes de Plein de gousses de fèves, cependant je ne sais pas exactement quand les récolter. Est-ce qu'il faut les cueillir encore vertes ou faut les cueillir euh, une fois qu'elles ont bruni voire séché ben
1: Là je ferai comme pour les fèves, hein. de toute façon après il faut les mettre en beaucoup, hein. euh, sinon ça existe les, des graines de lupin après mais après c'est sous forme de graines donc il faut, faut vraiment que les gousses soient très vertes, entre guillemets. Vertes, ok, donc tendre. Okay. Voilà c'est ça, tendre et puis après vous les mangez euh, croc au sel hein, comme ça peut se faire avec les fèves. Hein.
0: Bon, en tout cas, Jean-Baptiste termine son propos par merci beaucoup pour votre réponse. Encore une fois, félicitations pour ce merveilleux boulot que vous faites. Oui, sauf quand ça plante. <rire> Chaleureuse salutations depuis la Côte d'Azur. Intéressant le, le témoignage de Jean-Baptiste. Oui, ouais, qui... mais c'est
1: important. C'est pour ça que les questions peuvent être aussi des voilà des des, des commentaires, en, des commentaires, des expériences, parce que ça permet justement de, que les uns et les autres. Hein, il y a une excellente revue qui s'appelle les quatre saisons du jardinage, hein, faite par la structure Terre Vivante. Bah, qui propose aussi dans ses revues, bah, je dirais, des commentaires, euh, des expériences, des expérimentations, et je trouve ça très intéressant, et je crois que ça c'est vraiment un plus quand on fait euh, bah, du jardinage, c'est de pouvoir partager, en sachant que bientôt, euh, qu'on soit à Strasbourg, qu'on soit à Marseille, ou qu'on soit à Dijon ou à Nantes, on a une température qui va augmenter, on va aller vers une espèce de, de sécheresse, et notamment, là c'est sûr, un dérèglement climatique assez important, donc euh, je crois que les expériences sont bonnes un peu partout.
0: On continue avec Lina qui nous dit, euh, bonjour les amis jardiniers, merci pour votre réponse la semaine dernière concernant les melons. Une amie a apparemment de la camomille qui pousse dans son jardin, elle nous a envoyé la photo, est-ce que c'est bien ça Est-ce qu'elle peut faire des tisanes ou la manger en salade comme le pissenlit
1: euh, Non.
0: Non, non Attention, prudence bon. enfin, un...
1: La camomille, non, à part euh, une utilisation, je dirais, euh, thérapeutique, euh... Voilà, mais je crois pas que ça puisse se manger. Mais on en enfin... fait bien des
0: tisanes de camomille avec les fleurs.
1: Ah oui, oui, mais pour le manger, euh, voilà, comme ça, c'est pas bon. Non. Enfin, ok. <rire> Donc c'est.
0: Ok, d'accord. Euh, après, le, le petit conseil qu'on peut te donner il y a des pharmaciens herboristes qui sont normalement Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme les champignons, quoi, a... pas, pas de risque. Ouais,
1: voilà, c'est parce que là, euh, justement, sur la camomille, il y a beaucoup d'erreurs entre la camomille et d'autres fleurs, je dirais, euh, du même type, hein. euh, et giron hein, de, de, man... de voilà de et ça, il faut, voilà, faut, faut pas prendre, euh, voilà, faut faire, faire attention hein, euh, sur ce qu'on qu utilise et il ne faut pas non plus être un petit médecin, hein, quand on, avec, même avec les
0: plantes. Hein. Donc, Lina, en cas de doute, éventuellement, allez consulter un professionnel en l'occurrence. Euh, il en reste encore hein, des pharmaciens qui connaissent euh, bien mmh. sûr euh, les herbes et les champignons. Sophie, dans le 78, qui nous dit bonjour à tous les deux. Je profite de vos connaissances et du partage que vous en faites pour vous poser une question. Encore aujourd'hui, j'ai un coin framboisier dans mon jardin et dès que les framboises sont un petit peu trop mûres, je retrouve des petits verres blancs dedans. Savez-vous à quoi c'est dû et comment m'en débarrasser Ça fait 4 ans que je les ai et 4 ans que j'y trouve des verres. Ma solution est trempée dans de l'eau avec du vinaigre blanc, ça fait sortir les verres, mais j'aimerais idéalement pouvoir trouver une solution pour qu'il n'y en ait pas du tout. Merci d'avance. Alors -ce ça, c'est sûrement,
1: sûrement la, une drosophile qu'on appelle la Suzuki. Mmh. Hein. Ouais. Euh, voilà donc qui, qui va pondre sur tous les fruits euh, je dirais mûrs et ça quels que soient euh, les fruits euh, D'ailleurs euh, la différence avec notre drosophile à nous c'est que notre drosophile à nous ne, ne va se développer que si les fruits pourrissent
0: Et ne pique pas euh, pour il, le coup
1: Mais par contre ne euh, va pas piquer euh, les fruits qui ouais. sont en, en maturité hein, c'est ça l'intérêt D'abord le notre drosophile on l'appelle aussi la mouche du vinaigre hein, C'est euh, ça Ça n'a rien à voir avec ça donc euh, là, bah, vous trouvez facilement sur internet des espèces de, de recommandations, notamment euh, des mélanges entre du vin blanc, euh, euh, voilà, du, du sucre, euh, du jus de pomme, les uns, euh, les autres, euh, avec bien sûr un liquide vaisselle dedans. Euh, et donc, c'est une bouteille avec des petits trous qui va attirer euh, ces insectes et qui va euh, bien sûr euh, les noyer euh, dans, dans ce liquide. Donc, ça aussi, c'est valable pour la mouche de la cerise. Hein. Bon, maintenant, c'est plus la peine. Mais si vous avez de la bouche de la cerise, mais là ça sera plutôt avec du Nyotman. Voilà. Il y a plein de petites préparations qui sont faites comme ça, en fonction des, des goûts et notamment plutôt des odeurs que souhaitent euh, voilà, repérer les insectes et puis comme ça, ça vous permet de faire des piégeages quoi.
0: et accessoirement ouais. euh, aussi le phosphate diamonique hein, qui, qui, fonctionne, qui fonctionne très bien euh, du phosphate diamonique comme dit hein, ouais. dans, des, dans des bouteilles pièges euh, mm -hmm. où, euh, vous n'êtes pas obligé d'acheter un piège hein, vous prenez simplement une bouteille en plastique ouais. et vous faites des trous dedans euh, ça fonctionne très bien et puis il y a aussi des pièges englués euh, des plaques mm -hmm. de couleur rouge qui attirent aussi ces, ces drosophiles qui viennent se coller pour le coup et ça sera de, ça de moi qui va venir euh, se coller en l'occurrence à vos framboises Et aller pondre euh, mmh. Et aller attaquer en tout cas vos framboises Pour essayer quand même de, de sauver votre récolte Eric, on est d'accord
1: Oui, parfait oui.
0: <rire> Rien à rajouter, en, en, en termes de prophylaxie De prévention, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites Pour éviter ces, ces ravageurs Ces, ces drosophiles
1: bah, Disons que le, le principe c'est que plus on va avoir un jardin euh, Qui sera assez euh, Je dirais euh, bien planté Copieusement différents types de plantes on en revient à la même voilà. chose, quoi, biodiversité. Voilà, voilà, ça va diminuer les invasions. Depuis avoir de drosophile, ça me semble compliqué. Mais c'est surtout les invasions. Hein. Le fait d'avoir des oiseaux, le mmh. fait d'avoir d'autres insectes aussi qui sont dévoreurs d'insectes. Hein. Justement, je posais la question quand je suis venu te voir, Brice, sur des guêpes. Hein. Tu as, as un nid de chez toi, mais voilà, pas très conséquent. Bon, là, on en discuter. Hein. Il faut savoir qu'ici et là, mais on ne le dit pas parce que sinon, on bah, on va avoir des foules qui vont complètement euh, voilà, s'insurger. Euh, on peut mettre des refuges à guêpe hein, euh, dans des endroits bien spécifiques parce qu'il ne faut pas oublier que la guêpe euh, est aussi un prédateur de prédateurs et notamment ils sont capables de manger, enfin de, de, de stopper au vol des, des papillons euh, je dirais type euh, papillons qui vont faire le ver du fruit et compagnie donc euh, participent allègrement aux invasions, aux démissions des invasions. Donc euh, voilà, euh, faut est un, tout le monde Donc répète ce que tu le dis,
0: c'est-à-dire que de Gap à partir du moment où il n'est pas à côté de la chambre du gamin et de la voilà. chambre et, et de la terrasse en général, on s'est compris. Moi je l'ai dans la serre. Bon, j'y mmh. vais plus dans ma serre euh, en été. Ouais. ça ne sert à rien, c'est pas ouais. grave quoi. Ouais. Et, un, et un insecte qui est encore le plus efficace, c'est le, le frelon,
1: le frelon européen hein, bien sûr. Oui, pas l'asiatique, euh, ouais. pas l'asiatique. Mais voilà, ça aussi c'est super intéressant. C'est pour ça qu'il y, y a une très forte sensibilisation souvent sur quel type de l'insecte prédateur qui est surtout un insecte invasif euh, qui est souvent euh, voilà, qui est pas forcément de notre région. Mais il faut savoir que le frelon européen, la guêpe, euh, voilà, c'est des choses qui sont très, c'est des êtres vraiment très intéressants et qui participent justement pour limiter les, ce qu'on appelle les invasions de tel autre type d'insectes et puis il ne faut pas oublier qu'ils servent aussi de nourriture à une faune qui est un peu plus grosse quoi. donc voilà, il voilà, ne faut pas se prendre la tête mais je comprends très très bien que quand on va manger et qu'il y a un nid de à 5 ou 10 cm moi je me rappelle toujours d'une image d'une personne mais vous allez me dire, elle est peut-être bizarre celle-là mais je me rappelle un jour je vais chez elle boire un coup et il y avait une vieille... Euh, Qu'on appelle pour faire l'eau chaude là une, une espèce de une ancienne toute, euh, une, quoi, ça, toute une bassine non euh, non non une pour faire de, de l'eau chaude là une, une, euh, voilà avec le, le petit le, en, tout en, en alu une lessive non et quand je tapais sur la table il y avait une guêpe qui sortait par le, le trou quoi d'accord et puis elle me disait bah oui oui, oui j'ai un nid de guêpe dedans ah d'accord ok bon, on était en train de boire hein, il y avait un nid de guêpe et de temps en temps il y a une guêpe qui sortait qui rentrait elle me disait bah voilà tant que ça me dérange pas plus que ça bah je les laisse là puis si elles deviennent un peu nerveuses parce que voilà bah va déplacer le récipient ailleurs quoi mais elle l'avait complètement intégré euh, dans son dans son aménagement dans son dans son complexe dans sa vie complexe dans son mode de vie quoi son mode de vie mais voilà euh, elle voyait elle voyait un intérêt puis comme les uns et les autres euh, bah voilà se passait bien la vie euh, posait pas plus de problèmes des uns et des autres bah elle avait laissé donc, oui.
0: Bouilloire, oui, voilà, je cherchais le nom. Une bouilloire, d'accord. Oui, en, en, en gros, l'idée, c'est ouais. simplement à partir du moment où ça ne vous dérange pas, laissez les C'est comme les fourmis. Ouais, enfin, Nous, des fois, on ah, a des ouais, clients ouais. qui nous disent est-ce que, est que vous avez des produits anti-fourmis Alors, nous, éthiquement, on n'en vend pas, parce qu'on estime que les fourmis, ce n'est pas très grave, euh, pour le coup, et qu'on traite plutôt le puceron, et tu en parles régulièrement. Euh, mmh. euh, l'idée, c'est quand même d'éliminer, et en tout cas de, de faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas trop de pucerons, mais au final, des, des fourmis. Sauf si elles attaquent votre, votre pot de confiture dans la cuisine, au jardin ah on s'en fout un peu, Eric, C'est pas grave. Oui, c'est
1: ça. Et puis après, s'il y a un excès, on peut justement jouer là-dessus en... en arrosant en un peu. simplement, ou oui, en arrosant un peu plus fortement, ou mettant quelques bandes engluées sans mettre trop de glu pour éviter de piéger les oiseaux mmh. euh, sur les troncs pour éviter qu'elle aille, euh, que la fourmi aille élever les pucerons ou les déplacer. Voilà, mais voilà. C est, c est mais dans les, pucerons, les allées,
0: c'est ces pas grave. Non Ça ne gêne pas en soi Non On est, ben est d'accord euh, Donc c'est aussi là peut-être un, un changement hein, Comme on accepte dans nos collectivités de plus en plus Quelques brins d'herbe entre les pavés Et euh, autour, euh, autour des fois des, des arbres euh, bah On accepte aussi peut-être quelques fourmis qui ne font rien de grave Eric je rebondis sur ce que tu disais au début de l'émission entre ta sieste et l'agenda euh, mm -hmm. c'est la question de la bouille bordelaise Sylviane justement qui nous met bonjour les jardiniers faudrait-il il faudrait-il plutôt traiter les tomates avec de, la avec de la bouille bordelaise par ces temps orageux même avec des fruits déjà bien formés d'autres orages sont attendus hein. donc ça c'était la semaine dernière évidemment à hein. quel moment effectuer le traitement bravo pour votre émission et merci Sylvée signé Sylviane euh, Eric tu en as déjà répondu en partie ouais. juste une petite piqûre de rappel quand même
1: bah disons que sur bouillie bordelaise c'est ok allez on va dire ok enfin bien que je le sois pas mais bon je peux dire ok quand même de temps en temps sous la pression comme je dis euh, s'il n'y a pas de, de fruits quoi. Voilà. Euh, si les fruits sont en phase de grossissement je suis désolé si on tra traite avec de la bouillie bordelaise bah il y aura de la... on va manger de la bouillie bordelaise quoi. Oui, donc très simple, hein. on a des donc, okay, fruits voilà. on ne traite voilà. pas pour voilà. c'est pour ça que je dis des fois bon si les gens veulent faire un petit traitement au cuivre sur leur pieds de tomate quand ils sont juste en fleurs et qu'il n'y a pas encore de fruits dessus, pourquoi pas Mais après, ça me semble compliqué. Donc, utiliser après plutôt des, des, des préparations à base de prêle. S'il y a vraiment des attaques fortes, pensez euh, euh, voilà euh, à différentes solutions d'attaque séchante. Hein, le bicarbonate de soude, par exemple. L'argile. L'argile, euh, voilà. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que le cuivre. Euh, une oui, 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 c'est utilisé en, en, en agriculture biologique, mais. Il faut voir la réglementation en agriculture biologique hein. C'est quand même, on n'a pas le droit d'utiliser Il y a des quantités maximales qu'on peut utiliser Sur l'année, hein. bien sûr donc, Ce n'est pas rien, hein. voilà, donc c'est pour ça Ce que j'invite, voilà, si vous avez Moi ça m'a déjà arrivé de voir des tomates Enfin, euh, rouges, pas tout à fait rouges Mais, voilà, en pleine maturité Et puis après, dessus, avec des Des, des, des taches bleues dessus, je suis désolé ouais. euh, Là, il faut les éplucher, en plus hein. Et puis après, est-ce que ça rentre pas dans le fruit Enfin, voilà, j'en sais rien du tout de ça, donc, euh, voilà, moi ça me. Puis ça, je sais pas, ça me donne pas envie. Et puis qu'est-ce que c'est intéressant, de... qu'est-ce que c'est bon de, de manger euh, une tomate, une tomate cerise, euh, comme ça, sur le pied euh... enfin, voilà, mais là, quand vous avez fait traiter -dessus, moi, ça traité là-dessus, moi je trouve
0: Après, ouais. je rebondis sur ce que tu disais, plutôt des, des, de la préparation des purins d'ortie, euh, enfin en l'occurrence des purins de prêle. Bon, le purin de prêle sent un petit peu quand même. Oui,
1: on peut faire une décoction de prêle. Donc, voilà, ça, voilà,
0: parce que si tu pars effectivement en purin, en pulvérisation sur des fruits qui sont encore verts, un peu formés. Bon, c'est vrai que ça sent quand même un petit peu. C'est pour
1: ça peu. les décoctions, ça fait, c'est comme, c'est une tisane un, bon un peu plus approfondie, comme je dis, donc ça pose pas trop de soucis, quoi. Voilà, hein, c'est. Et puis n'oubliez pas que, voilà, euh, sur, euh, c'est pour ça que des fois il faut jouer sur les deux points hein, sur la tomate entre un petit, ah, moi j'en mets, j'en mets des couvertes et d'autres non couvertes, hein, parce qu'on sait très bien que les non couvertes sont quand même, moi bah, je les trouve mieux les non couvertes. Franchement, ouais. les tomates qui sont pas couvertes. C'est au vraiment, soleil, quoi. C'est au soleil, euh, je trouve que les fruits sont plus beaux. À l'intérieur, c'est pas ça. Quoi. Donc, euh, par contre, euh, ça vous permet, enfin, c'est pas ça, c'est pas top top. Par contre, euh, c'est clair que ça vous permet euh, d'avoir, euh, je dirais, euh, bah, de diminuer les, les risques de maladie, ça c'est sûr. Et puis j'ai remarqué aussi, c'est que sous tunnel, bah, si vous avez un virus qui se développe, euh, là ça fait mal. Hein. Encore oui, c'est Alors que est, dehors, c'est pas fait, trop quoi. le cas. Voilà.
0: On, on, on est d'accord. Euh, Eric, je te propose de passer à la question d'Alex. Pour qui oui. tu as fait un schéma pour le coup. Oui, c'est ça. Ouais,
1: j'ai anticipé <rire> sa question. Anticipé. Non. Oh
0: là là, ne sera Ça, c'est fort. Alors, bonjour, j'ai la chance d'être dans une maison orientée sud avec un retrait de 6 mètres de route. Je suis conscient que la gestion de la chaleur est un sujet d'avenir et je réfléchis depuis un an à quoi planter pour porter ombrage sur ma terrasse et ou sur la maison, pensant que ceci peut réduire l'accumulation et donc éviter la surchauffe à l'intérieur, comme récemment. Je souhaite planter près de la limite. Donc la limite hein, avec le, le voisin ou la rue je crois Pour éviter les problèmes avec la technique enterrée hein, Donc c'est tout ce qui est euh, évidemment euh, Alimentation de gaz, imagine euh, Tuyaux d'eau, mmh. euh, etc Et qui coule au pied de la maison Voici donc ma question pour trouver conseil Dans des essences, je pense Aussi à l'hiver pour conserver de la lumière Donc les sapins, c'est pas dans mon rêve hein. euh, Et je me demande si les fruitiers Seraient une alternative, je suis du centre Alsace Où le vent peut être violent Quelques jours, bref peut-être que je me pose Trop de questions mais je souhaite faire les bons choix pour les dizaines d'années à venir. Merci beaucoup et toutes mes félicitations pour la richesse de vos émissions loin des superficielles entendues sur des ondes très répandues. Voilà, ça c'est pour la, la rime. Signé Alex, qui est en Centre-Alsace. Alors justement, j'ai fait des petits schémas pour bien expliquer que est-ce que donc, la... Tu, tu donnes, globalement, et puis on en reparlera dans la le, le ouais, semaine du coup. Le,
1: le, ouais, c'est ça. Le principe c'est, est-ce que la clôture doit être en, le long de la clôture, voilà, donc la clôture végétale que nous on souhaite mettre ou est-ce que ces grands arbres, justement, euh, qui peut être fruitiers ou non, hein, mais peut être pas en bordure de terrasse, par exemple. Hein. Euh, donc ça va permettre, euh, je dirais, de, de laisser, de maintenir de la fraîcheur, surtout quand vous avez une exposition plein sud, voire, euh, voilà, euh, dès qu'il y a le sud qui se présente, bien sûr, si en plein nord, on n'a pas besoin, en principe. Hein. Mais là, ça vous permet justement de, de bénéficier un peu de fraîcheur, en sachant que ça, peut, ça permet de mettre en avant euh, des arbres fruitiers et autres. Euh, bah, je dirais en position idéale pour que la fructification se fasse. Et surtout, ce qui est important, c'est euh, de pouvoir utiliser des essences qui vous permettent. Donc, ce sera globalement que des feuillus. Euh, alors des feuillus vrais, des vrais feuillus, hein, pas forcément une nouvelle de laurier, par exemple. C'est un feuillu mais c'est quand même une feuille semi-persistante, hein, qui perdent leurs feuilles, euh, je dirais, simplement au printemps quand les nouvelles arrivent. Donc là, on va plutôt travailler sur des, des totales feuillus, hein, c'est-à-dire que dès que l'automne arrive, il n'y a plus de feuilles. Et donc là, ça va pouvoir être, bah, si on est du fruitier, bah, ça, on peut imaginer euh, euh, par exemple du sureau, ça peut être euh, pour la baie sauvage, ça peut être du noisetier, si, si on veut vraiment des, des essences qui sont un peu plus hautes, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une haie fruitière, euh, voilà, hein, simplement pour euh, donner un peu d'ombre sur la terrasse. Par contre, il faut déporter euh, justement du point de, de, de bordure, et peut-être que la bordure ça, ça va simplement euh, schématiser... Ben, le territoire de notre maison et pas simplement forcément avoir une haie euh, qui va peut-être pas forcément faire je dirais euh, de l'ombre euh, sur la terrasse mais par contre ça peut peut-être vous embêter parce que ça fera de l'ombre sur votre futur potager que vous voulez mettre derrière comme ça vous êtes demain vous êtes tout libre euh, de je dirais d'avoir un super bon ensoleillement
0: et on va y reparler on va y, on va y repenser on y reparlera Oula, ouais. Fatigué. Ouais, une là. On va ouais. en reparler Je vais y arriver, pardonnez-moi On va en reparler dans la fin de cette émission Évidemment avec le dossier de la semaine Eric n'a pas griffonné grand chose Par contre il a fait des très beaux schémas Comment adapter l'habitat aux conditions climatiques de demain Sans pour autant vivre les volets fermés Et euh, mmh. avec mmh. des arbres qui font 3 mètres de haut devant la maison C'est ça l'idée hein, Eric ah ouais, ça euh, En jouant temps. un petit peu sur les saisons Et sur le mmh. végétal, on en parle dans un instant Morgan qui nous dit bonjour Eric et bonjour Brice, merci pour vos réponses de la semaine dernière. Alors je profite de votre savoir parce que j'ai deux autres questions. Je cultive pour la première année sur une prairie et j'ai couvert en automne 2021 de feuilles, paille et foin. J'ai planté quelques petites choses au printemps mais je me rends compte que j'aurais besoin d'un peu plus de place. Sur le reste du terrain, j'ai laissé l'herbe pousser, donc un joyeux bordel, comme elle dit. Est-ce que je peux faire quelque chose maintenant pour pouvoir planter ou semer dans pas très longtemps, par exemple les choux d'automne, ou est-ce que je suis mmh. condamné à attendre l'automne et l'année prochaine plutôt
1: Alors là, ce qui est, ce qui est pratique, c'est qu'il ne faut surtout pas tout détendre. C'était une enlever. question, Eric. Voilà, il ne faut surtout pas tout enlever, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est-à-dire on va prendre sa tondeuse, hein, tout simplement, et on va faire comme si on allait tondre l'ensemble, même si ce n'est pas forcément une pelouse. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire simplement des rangées dans cette pelouse. Euh, voilà, donc euh, Donner voilà, un petit, des petits coups de houe, simplement pour enlever la, la partie superficielle, c'est-à-dire la partie engazonnée. Donc de faire des bandes qui va nous permettre de mettre tout ce qui est chou haut. Alors le chou haut, moi j'appelle ça tout ce qui est chou feuille, chou fleur, voilà, même chou pointu. Et donc on peut planter directement dans la, dans la pelouse, euh, une fois, enfin dans cette pré-enherbée entre guillemets une fois qu'on a euh, supprimé ce qu'on appelle la, la concurrence spatiale et ce qui pourrait même être intelligent ça serait peut-être de, de prévoir que ça soit de maintenir cette large de tondeuse euh, si des fois il s'avérait que l'herbe va pousser très rapidement comme ça, ça permettrait de redonner un petit coup de tonte Oui mais Eric, dans,
0: dans, dans le trou là, de plantation avec les choux d'automne euh, que tu conseilles à Morgane Question toute bête, il n'y a pas de miam
1: Non, bah justement, là, c'est là, c'est peut-être... Alors, il faut savoir, si elle a du miam à disposition, bah, autant d'en mettre dedans. Hein. Ça peut être déjà du compost qui est peut-être décomposé depuis 6 mois. Hein. Donc, ça, ça peut être une solution. Ouais. Ça peut être un, un compost de fumier ou du fumier bien décomposé qu'on peut mettre dans le trou, bien sûr. Et puis, peut-être que derrière, la, dans la prairie, le, le, la terre n'est pas si mauvaise que ça. Hein. Donc il faut peut-être se laisser surprendre Donc euh, voilà, par contre il faut bien décompacter Le, le sol à chaque plantation Donc je répète tous les 70-80 hein, Pour tout chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, voilà, tout ça Et donc on, avec un fer de bêche Alors on peut, dès qu'on fait une bande On enlève là, une bande de à peu près 30-40 cm d'herbe Voilà Ensuite à tous les 60-80 ben, On prend son, son fer de bêche Et puis on fait un joli trou Qu'on remue bien le sol et compagnie On décompacte bien le sol On plante ses choux et puis après, et puis voilà quoi. Hein. Donc, euh, ça va, ça va permettre euh, sur le rang, bah, peut-être d'utiliser du, 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 du paillage avec l'herbe qu'on a coupée sur les côtés. Alors, si c'est un terrain qui est sensible un petit peu d'limaces, parce que cette année, je trouve que les limaces, elles restent un petit peu longtemps présentes dans le jardin. Et bah, tu euh, crois pas sur, le... si bien dit parce
0: que Morgane a une question là-dessus sur les limaces. Justement. Moi,
1: euh, bon... voilà, je laisserai un petit peu la bande sans être couverte d'herbe, de, de, et une fois que voilà, que les limaces ont rangé euh, leur fonction là de, de, de... Dévoreuse de plants euh, Je remettrai un petit peu de paillage Mais là ça, on peut très, très vite se planter là-dedans hein. Ce qu'on peut faire aussi dans cette prairie C'est de mettre des piquets et de mettre des
0: haricots rames Voilà Tout voilà. simplement Donc on et, part... là, par contre, on...
1: et là et on ne met rien du tout Et ça permet de préparer le sol euh, Justement pour les prochaines Et peut-être que ça va peut-être lui donner l'idée qu'à cet endroit là On mettra peut-être les prochaines tous les tomates et compagnie Parce que là, là, le sol ne sera pas si mauvais que ça
0: Bon euh, deuxième question justement de Morgane, qui sera euh, l'avant-dernière question. SOS la Limace, elle s'attaque à tout. J'ai pourtant bien attendu que les plants soient grands pour les planter, mais elle s'attaque même aux pommes de terre, me mange des fleurs de courge, même les topinambours, mmh. bref. Mmh. À contre j'ai fini par épandre des granulés, mais même avec ça, elle me saccage absolument tout. J'ai un terrain propice, donc une ancienne prairie hein, entourée de murs et de champs, mais je suis presque à deux doigts à l'arrêter de cultiver. J'ai pourtant des haies autour qui abritent des oiseaux en tout genre, des herbes folles. Pour une belle biodiversité, mais je désespère un peu. C'est compliqué quand même de, de, de faire le constat oui. qu'en en fait, on a un, un écrin de biodiversité comme, comme nous décrit, euh, nous semble décrire Morgane, avec des oiseaux, etc., mais que même les fleurs de courgettes se font, se font dévorer. Oui. C'est pas, pas facile, quoi. Non, qu mais qu moi aussi, j'ai
1: eu le cas sur un, un espace où j'ai travaillé euh, voilà, d'une manière densément, et puis là, les épisodes qui ont fait que Il bah, n'y a pas eu d'hiver. Euh... Euh, voilà, c'était compliqué, euh, voilà, entre des gros coups de chaleur et puis après bah, les, les... C'est-à-dire que le cycle de la limace a un, a un petit peu attendu dans le sol, euh, C'est pour ça que souvent, c'est les jeunes légumes qui sont dévorés au début, puis après, bon, on est un peu tranquille, mais là, ils ont attendu dans le sol. Nous, on a fait autant que possible le nécessaire pour que ça puisse lever en arrosant simplement les plantes où ils étaient plantés ou le semis. Et puis bah, une fois que les conditions ont été orageuses Et que le sol s'est gorgé d'eau bah, Les limaces sont arrivées. Donc euh, là ils ont pris du retard pour faire leur cycle Globalement parce que souvent on est assez tranquille Pendant 3-4 mois euh, Pendant le, la, la période estivale Et elles reviennent des fois un petit peu au mois de septembre Mais là en principe ouais, voilà, On n'a pas grand chose Et puis les chicorées elles les aiment un peu moins Donc on est un peu plus tranquille Donc là il y a un décalage Donc là il faut s'habituer aussi à ça Et je comprends que les gens qui ont des jardins tout nus euh, en plantant simplement, voilà, qu'on euh, miette et compagnie, sans biodiversité, des fois ils sont plus tranquilles euh, à, suite à l'absence de limaces. Voilà. Sur ce point-là, en
0: ouais, tout cas. C'est vrai. C'est vrai, ouais. je l'avoue. Ouais, je, je,
1: je suis conscient, mais mais après, c'est très voilà, frustrant hein,
0: quand même pour les débutants, quand on est d'accord.
1: Compl complètement. C'est pour ça que ce que je propose là, c'est euh, si l'auditrice met, euh, euh, met quelques choux euh, ou quelques salades, c'est d'enterrer de, de, un pot entre guillemets, c'est-à-dire de, de couper le, le fond du pot. Euh, une fois qu'elle a mis son plan de salade ou son plan de, de je dirais de, de chou, hein, qu'il soit chou-feuille, souffleur ou ainsi de suite, c'est de visser ce pot, euh, donc il n'y a plus de fond, et de laisser 5 cm euh, voilà, en hauteur, euh, qui dépasse de la terre. Euh, comme ça, ça fait déjà une barrière physique, et puis après, euh, bah, mettre quelques granulés anti-limaces, j'en ai mis, hein, je l'avoue, hein, parce que bon, dans mon jardin, j'y vais une fois par semaine. Donc, euh, vous pouvez bien comprendre que je, si je ne fais pas une surveillance tous les jours, c'est compliqué quand on a des fois un peu de limaces. Bah, j'en ai mis un petit peu. Hein, voilà. Hein, même un endroit, j'en ai mis un petit peu plus. Parce que je savais que j'avais un. Là, j'avais un forum, un symposium euh, qui était là. Ils avaient été donnés rendez-vous de toute l'Alsace. Euh, donc, j'ai mis un peu plus de, 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 de granulés. Mais bien sûr, c'est du feramol utilisable en écriture biologique. Mais voilà, pour moi, dès que si je n'en mets pas, c'est mieux. Quoi. Enfin, du
0: phosphate ferrique.
1: C'est du phosphate sphérique. Donc, euh, le principe, c'est de vous mettez quelques, quelques graines là-dedans, que, enfin quelques grains de phosphate sphérique dedans, et puis comme ça, ça vous permet de préserver. Et puis une fois que le chou est grand, ben, ça va. Les courges, il ne faut pas trop s'inquiéter s'il y a eu une attaque euh, voilà, parce que les limaces étaient encore présentes. On dit, est-ce qu'il faut, euh, est faut tailler les courges ben, Moi, je dis non. Voilà, ben, au moins, les limaces, ils ont, ils ont coupé, hein, comme ça, vous êtes tranquille, si ils ont taillé peut-être pas forcément au bon endroit, et puis il faut ne pas, faut pas oublier que sur la courge, une fois qu'elle commence à bien démarrer, il y a les yeux axillaires. Qui va favoriser le démarrage de nouvelles tiges qui sont plus fructifières que la, la grande. Oui, donc en gros elles ont
0: pincé à ta place quoi. C'est ça. ça voilà. Ouais. Voilà.
1: Faut, mais faut le prendre comme ça sinon euh, voilà. Sinon, moi euh... moi
0: j'en ai vu sur de la ciboulette hier soir. Enfin, j'ai ah, oui, halluciné. la oui, oui, ouais, première oui, fois de, oui. que je vois deux énormes limaces sur la ciboulette. Oui, oui,
1: C'est pour, pour ça que même euh, sur, des, sur des pieds de tomate des fois faut plutôt des fois enlever les pieds les, les feuilles de basse hein, pour pas qu'elles prennent. Pour euh, pas qu'elles montent. Ouais. Voilà et après voilà mais faut. On est en changement peu climatique, il y a des choses qui évoluent différemment. Euh, J'ai l'impression que l'année dernière, bah, même si le, sol était, si le temps était très humide, hein, il n'y a plus qu'une fois du début à la fin de, de l'année, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de limaces alors que cette année... C'est plus a, sec. C'est plus le sec. c'est plus chaud. C'est plus chaud et, et il en faut en savoir a. que l'hiver, il bah, y a eu beaucoup de, de limaces qui ont pondu, entre guillemets, et des escargots aussi. Et donc ça favorisait un petit peu cette euh, voilà cette accumulation, et là comme c'était un peu plus sec et compagnie, donc il y a moins d'autres plantes à manger, Voilà. donc il s'attaquent sur les légumes, c'est-à-dire toutes les plantes stressées qui poussent pas,
0: pas spontanément. Quoi. On est d'accord, euh, Eric, je termine juste cette salve de questions avec une question sur Instagram, euh, envoyez-les nous quand même par, par mail, hein, contact.monjardinbio.com parce que des fois ça se perd, mais bon, en tout cas on a repêché, par contre j'ai pas le prénom, je m'en excuse, il y a un brunissement, un auditeur nous dit j'ai un brunissement sur les feuilles de mon érable face ouest de l'arbre, euh, qu'est-ce que ça peut être et comment y remédier Compliqué, hein sans photo
1: Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça qu'une petite photo est toujours intéressante. Brunissement, bah, ça peut être des fois des, des coups de chaleur. Hein. Faut pas, euh, c'est, c'est un peu compliqué. Mais une petite photo, c'est quand même mieux. Hein. C'est plus bon. simple. Parce que sur l'érable, ce qui est commun, c'est l'oïdium. Hein. Ce blanc qui est, qui est dessus, qui fait que les feuilles chutent prématurément. Brunissement, voilà. Une petite photo, c'est, ça peut être intéressant de voir exactement ce que c'est. Et eh ben, c'est. Mais pas. en tout cas, ces feuilles, euh, ces feux qui vont tomber prématurément, euh, n'oubliez pas, gardez-les pour le potager, il hein, n'y a pas de souci.
0: Bon, voilà en tout cas le... la longue, longue, longue liste de vos questions que vous nous aviez déjà posées la semaine dernière, qu'on a du coup refait. Tu as fait les mêmes réponses, donc c'est bien, tout va bien, la sieste a eu... Euh a eu raison de toi, en tout cas tu as eu raison de faire la sieste, c'est ça c'est plutôt dans ce sens là, alors en tout cas merci pour tes, pour tes précieux conseils et je vous propose de passer au dossier de la semaine, alors encore une fois très graphique donc rendez-vous sur notre blog pour euh, apprendre et en apprendre mieux Eric nous propose cette semaine un peu de réflexion côté aménagement, pour avoir moins chaud les étés prochains, pour penser, repenser le bâtiment, en tout cas l'aménagement c'est des choses qu'il faut anticiper très clairement, oui. je pense que là euh, il faut vraiment être aveugle euh, pour ne pas voir que ça, ça chauffe. Et c'est surtout des aménagements des, des qui mettent quand même quelques années à pousser. C'est ça. Euh... Alors pourquoi
1: ils pensaient maintenant C'est ouais. qu'obligatoirement, il faudra planter avant le 1er décembre. Donc, euh, si les uns et les autres avaient la, la, la vague à l'âme, euh, voilà. Donc, euh, bah, je veux dire, c est, c est, réfléchir en ce moment, ce n'est pas trop être tranquille, parce que si on y réfléchit que l'hiver, après les plantations se feront en mars et c'est trop tard. Je, vous pouvez le repérer cette année, ceux qu'on ont en février-mars, il euh, faut arroser pour maintenir les arbres. D'ailleurs, ouais. même les communes qui sont engagées dans des plans, ce qu'on appelle canopées pour la plantation d'arbres, dans un vue de refroidir l'atmosphère, euh, les communes qui n'ont pas arrosé, les arbres sont crevés. Hein, donc euh, c'est clair, net et précis. Plus ça sera fait de bonheur, plus on fera entre le 15 novembre et le 1er décembre, mieux ça sera. Donc c'est pour ça qu'il faut y réfléchir et puis surtout peut-être avoir l'esprit en veille pour regarder ici et là quand on va se balader chez nous mais peut-être en vacances et si des fois on va dans le sud, ce que les gens et les uns et les autres ont fait pour se prévenir des coups de chaleur. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut bien y réfléchir, prendre un petit plan voilà, faire quelques petits croubards, et puis à ce moment-là, bah, on trouve facilement. Et puis quand vous allez voir votre horticulteur favori, euh, votre pépiniériste, il bah, va vous trouver des, des solutions d'arbres. Mais par contre, il faut être très exigeant, même envers lui, c'est de dire bah, quelle hauteur je veux au niveau de l'arbre. Ce n'est pas vous, c'est pas lui qui va dire, bah oui, vous mettez cet arbre-là, et puis après, vous le taillez. Bah non, parce que le but du jeu, c'est de ne pas tailler. Donc euh, l'intérêt, c'est que si vous voulez pour votre terrasse, c'est-à-dire de faire une opposition au soleil, Alors pas euh, le soleil de, ni d'automne ni d'hiver, parce que celui-ci, il faut qu'il passe à travers, donc obligatoirement, c'est un feuillu. Par contre, pour qu'il s'oppose plutôt au soleil, pas de printemps non plus, parce que là, on l'aime bien, mais surtout celui d'été, et quand on a vu que l'été commençait le 1er juin cette année, donc euh, peut-être qu'il voilà, faut quand même euh, des arbustes qui soient déjà bien présents. L'intérêt, c'est euh, de trouver des arbustes qu'on qu n'a pas besoin de tailler, de manière qu'ils puissent se et puis se développer euh, tranquillement et puis qu'il n'y ait pas trop d'efforts de votre côté
0: donc, que, je, 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 je vais juste, juste mon ami. de, de, de dans, dans les schémas vous verrez bien effectivement un jardin en gros tout nu avec juste de la pelouse hein, en gros euh, on voit les rayons du soleil, tu as fait un très beau parasol et storm ouais. rose, Eric je te félicite pour ce schéma c'est fuchsia, fuchsia. fuchsia, pardon, fuchsia. Euh, là l'idée c'est aussi de jouer je disais avec avec l'axe du soleil Puisqu'on sait qu'en hiver le soleil est bas En été il est haut C'est d'ailleurs et ça me fait penser un petit peu à ce qu'on nous vend C'est à dire c'est les fameuses pergolets ou les casquettes Qu'on met devant ouais. euh, les baies vitrées par exemple sur les, sur les nouvelles maisons, les nouvelles constructions Où j'empêche les rayons de rentrer dans la baie vitrée En plein, en, en plein été Par contre l'hiver euh, C'est bas donc finalement C'est l'avantage quoi
1: mais, alors surtout ce qui est important C'est changer un petit peu la notion de clôture Parce que souvent la, le principe c'est J'ai une maison, j'ai un territoire Mon territoire à moi il est clôturé Par un truc qui fait des fois 2, 3, 4, 5 mètres de haut Et puis globalement bah, Si on est face au sud bah, Tout ce qui va être devant les arbres euh, bah, Va pas avoir de soleil parce que euh, Tout simplement parce qu'on a une clôture végétale Et c'est pas pour ça qu'on va bénéficier de cette fraîcheur Parce que des fois la terrasse Elle est très loin de cette clôture de, de territoire alors, pourquoi je dis territoire Parce que combien de personnes disent « Oui, oui, oui c'est chez moi, c'est mon territoire, c'est voilà, ouais. ce que je veux ?» C'est pour ça que j'aime bien ce petit côté Homo de son territoire. « c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas justement les grands arbres, entre guillemets, deux qui sont en clôture et qui évitent que euh, monsieur et madame Intel regardent dans votre jardin, bah plutôt les mettre sur la terrasse long de la terrasse, c'est peut-être intéressant. Bien sûr, là, on va jouer que sur du feuillu, plutôt quelque chose qui ne soit pas taillé. Et puis justement, la clôture, je dirais, qui est peut-être… Euh, face à une rue haute, bah, mettez plutôt des arbustes beaucoup plus bas, euh, justement. Et si cette clôture en plus euh, que végétale que vous allez mettre dans votre terrasse avec des arbres euh, bah, peut être aussi nourricier, c'est-à-dire avec des arbres qu'on on puisse cueillir, pourquoi pas En sachant qu'on peut mettre, l'idéal c'est mettre ni, plusieurs niveaux d'arbres. C'est-à-dire on va commencer par des arbustes qui font à peu près moins de 3 à 4 mètres, après, peut-être des arbustes qui font moins d'un mètre cinquante, et pourquoi pas devant mettre des arbustes euh, ou des sous-arbustes, plus de là, on va plutôt à parler d'arbrisseaux et de sous-arbrisseaux, qui soient beaucoup plus petits, euh, et notamment pourquoi même d'un strat herbacé avec des fraisiers, pourquoi pas quelques courges, hein, c'est selon ce que vous voulez, mais ou des plantes d'ornement, des fleurs d'ornement, et comme ça, vous avez euh, quelque chose qui est face au soleil, par contre, qui va faire mur entre guillemets entre votre maison et. Et puis euh, par rapport à la terrasse. Donc, comme ça, vous serez tranquille. Et les gens vont bénéficier en plus, hein, ces petits plus, hein, quand ils vont passer devant chez vous, ils vont dire Qu'est-ce que c'est beau chez Monsieur Intel. Mais, Mais par contre, on
0: voit pas chez Monsieur Intel. Et ça, c'est l'essentiel. C'est ça. C'est ça l'idée.
1: Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis en fin de compte, on peut être tout nu euh, sur la terrasse. On vous verra beaucoup moins que si vous êtes tout nu sur un terrain qu'avec une, une haie devant chez vous. Quoi. Donc, euh, voilà, ça peut être intéressant de changer de sens, tout simplement. Alors bien sûr, si on est en situation nord, on fait bien sûr l'inverse, c'est-à-dire que la grande, on la met au bout, voilà, et puis euh, pour bénéficier du soleil même d'été, entre guillemets, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais sachez que si vous êtes en position sud-est, sud encore plus, ou sud-ouest, bah vous pouvez faire cet aménagement tranquillement. Donc c'est ça, le, le but du jeu, c'est de, de pouvoir mettre des arbustes, euh, voilà, donc ce qu'on appelle des arbustes à, à pousse, je dirais. Euh, par le bas hein, euh, Donc ce qu'on appelle bah, les basitones Tout simplement les buissons Et donc là vous êtes tranquille Alors bien sûr vous pouvez aussi planter des grands arbres C'est à dire de mettre un arbre de haugé Le seul problème c'est que si vous mettez qu'un arbre de haugé C'est à dire qu'un qu tronc Donc c'est plutôt un arbre hein, C'est une plante qui fait plus de 7 mètres Le problème c'est que le bas, le tronc Ça va manquer un petit peu d'intimité D'où l'intérêt de, de, de jouer comme en forêt C'est à dire au lieu de mettre euh, bah, arbuste, arbrisseau et sous arbrisseau vous mettrez arbre, arbuste, euh, arbrisseaux et sous-arbrisseaux. C'est-à-dire, pareil, vous faites cette, cet enchaînement de, de plantes qui va vous permettre, euh, je dirais, de cacher le tronc, entre guillemets. Déjà, un, il y aura moins des chaudures sur le tronc. Comme ça, vous n'aurez pas forcément besoin de l'emmailloter tout le temps. Et puis, ça vous permettra aussi d'avoir ce qu'on appelle travailler sous forme de bosquet. Il y a un
0: point hyper intéressant, Eric, qu'on se pose. C'est la question, évidemment... Du soleil en hiver, parce que l'objectif voilà. n'est pas d'avoir un mur végétal. Mais là où c'est génial, c'est que tu m'as appris il y a quelques minutes que les feuilles et les feuillus, eh ben, ils perdent leurs feuilles en hiver. Oui, c'est ça le principe. <rire> et donc, derrière, ça en fait finalement des filtres qui n'en sont plus, puisque les non. rayons vont pouvoir traverser le branchage.
1: Bah, justement, l'autre fois, c'était la grande question avec euh, une euh, personne, Alex. avec Alex, mais une autre euh, que j'ai rencontré cette semaine avec euh, la taille du fameux figuier. Oui. Alors la, pose, la personne me dit Ah ouais, la taille du figuier, voilà, j'ai vu cette personne, et puis moi je voudrais en planter chez moi. Alors justement, c'était récemment, là, je dis Bah oui, euh, les figuiers, mais dit Oui, mais plein sud, j'ai rien plein sud. Je lui Comment ça, vous avez rien plein sud Bah j'y à part ma terrasse, bah, j'y mettais vos figuiers devant la terrasse, mais juste devant. Alors la personne, elle dit Quoi, des figuiers avec des grandes feuilles comme ça, euh, sachant que ça peut monter à 3 mètres, 3-4 mètres Bah je dis, oui bah justement, comme je dis, ce sont des feuillus à large feuille. Euh, qui sont d'une simplicité de taille, c'est-à-dire il n'y a pas de taille, hein, on va simplement diminuer des fois. Une ouais, on coupe ce, on, ce qui nous dérange, de ouais. Voilà, et puis l'hiver, euh, en fin de compte, c'est comme si on avait quelques roseaux plantés ici et là, euh, c'est des branches qui sont toutes droites, euh, qui ne sont pas vilaines parce que le bois est gris. Alors des fois, ça a la même couleur que la couleur de la terrasse qu'on a laissé vieillir tranquillement. Ben voilà, après, euh, c'est super. Les feuilles, ben, vous les remettez au pied, donc ça va améliorer le sol. L'arbre, il sera en plein sud, donc il sera couvert de fleurs, donc de fruits. Euh, donc voilà, c'est d'une simplicité. Et puis ici, euh, le meilleur des figuiers, c'est celui qu'on va récupérer chez une personne qui, dont le nom est en Oez. Hein, Rodriguez, Hernandez, parce que là, c'est toujours les personnes qui ont les meilleurs figuiers, je trouve. Et, euh, et donc là, bah,
0: il suffit de prendre une branche. les noms, j'ai pas compris, pardon. Des quoi Des... Esp... Non, des portugais, c'est ça Oui Ah oui, oui, parce que culturellement, mmh. c'est ça
1: culturellement mais c'est d'accord ok
0: non je comprenais pas
1: okay. non mais c'est voilà c'est ça c'est impressionnant d'origine portugaise ouais. voilà ils ont ou italienne ils ont toujours les meilleurs figuiers du monde hein, les parce gens que du ça sud ouais, et puis toi
0: t'arrives avec un figuier ça a aucun goût
1: <rire> dis, dis, et surtout que quand on va ramener le figuier que quand on est par exemple strasbourgeois et on va chercher un figuier on dit oh quel beau figuier on va le lâcher dans le sud ouais. quand on va le planter il va y avoir rien du euh, parce que n'y aura quoi. pas le, le qui sera là pour féconder le, le figuier donc allez voir vos voisins hein, ça va leur faire plaisir et souvent quand on va les voir, on reste pour manger, boire l'apéro, hein, parce que voilà, c'est une, une coutume aussi. Et, et donc le principe, après vous prenez une branche à l'automne, vous la mettez dans le sol, et en trois ans, vous avez une barrière végétale gratos, hein, pour faire simple. Euh, sans se poser la question de savoir comment il faut tailler, non, là, il voilà. y a vous laisser faire. Et l'avantage, encore
0: bien. une fois, c'est que... Alors tu, prends, tu parlais du figuier, effectivement, mais l'avantage, c'est quand même de, de, de mettre de l'ombre. Euh, oui. Alors évidemment, C'est pas aussi facile euh, qu'un store euh, qu'on va ouvrir ou fermer. Mais au final, c'est quand même vachement sympa d'avoir de l'ombre naturelle portée et on va rappeler que le végétal transpire, et par définition, quand le végétal transpire, il rafraîchit aussi. C'est ça. Donc voilà. euh, c'est vrai que ça fait un écrin de fraîcheur qui est quand même assez intéressant et, et euh, qui pour autant ne cachera pas les rayons du soleil l'hiver pour pouvoir chauffer par l'intermédiaire des fenêtres ou des baies vitrées euh, son habitat et de fait diminuer la facture de chauffage aussi donc c'est vraiment cette réflexion là que tu proposes aujourd'hui
1: c'est ça et puis au niveau aménagement il faut savoir qu'une claustra ça vieillit mal alors qu'un végétal ça vieillit bien parce que plus ça vieillit plus il va être sympa plus il va nous apporter des choses plus il va y avoir euh, un complément de pas mal de choses et bien éviter euh, peut-être à ne mettre que des variétés qui ne sont pas productives, éviter ce laurier cerise euh, le, le fotinia aussi, peut-être, il y a des choses qui peuvent être très sympas, euh, qu'on peut jouer ici et là, euh, je dirais sur les couleurs aussi, hein. c'est pas parce que c'est nourricier que les couleurs sont moches hein. je sais pas, si vous avez des arbres avez vraiment beaucoup d'ombre, mettez les noisiers. il hein. y en a des différentes couleurs hein, du vert et du pourpre Donc c'est super, et puis euh, jouer aussi sur le bordure qui peut être fait devant ces arbres, à mettre des un, un, un aronia par exemple qui est super ou différentes plantes à baies sauvages et puis devant pourquoi pas un groseillier un cassissier et puis pourquoi pas devant encore des fraisiers donc votre haie devient complètement euh, je dirais euh, sonore hein. alors sonore pas parce qu'il y a des voitures qui passent euh, sonore parce que, bah, il y aura des oiseaux parce que voilà, et c'est très sympa euh, des carillons dedans, ça sent bon euh, bah ouais <rire> si vous voulez des carillons, des carillons euh, <rire> voilà euh, si vous voulez... Euh, si vous voulez que Bouddha vienne, bah vous m'invitez.
0: Et puis voilà quoi. <rire> oui, t'as aussi l'eau qui sort par là. Bref, allez. Euh... <rire> bon.
1: Non mais j'invite à
0: avoir cette réflexion d'inverser le
1: jardin. Euh, je dirais euh, que le haut ne soit pas forcément devant, mais enfin je veux dire au bout du jardin, mais peut-être à côté de chez nous quand il y a des endroits qui sont à très chaud. Quoi.
0: On donne évidemment rendez-vous à nos auditeurs, euh, nos fidèles auditeurs de, de ce podcast sur le blog pour pouvoir oui, voir le magnifique schéma.
1: Voilà, si les gens vont sur le blog, euh, n'ayez pas peur, ne hein, vous inquiétez pas, hein, vous ne serez pas obligé d'acheter quelque chose, hein, c'est oui, simplement le blog. c'est simplement Amen. le
0: blog, nous sommes d'accord, évidemment. Merci de le rappeler, Eric. <rire> euh, Est-ce qu'on a fait le tour presque. Oui, bah, je crois, presque, parce qu'il y a le faux dicton du jour. Il eh ben, y a le faux dicton du
1: jour, ouais, évidemment. un peu apéro.
0: Qu'est-ce <rire> qui qu se passe là voilà, Tout le monde a envie de boire, peu... qu'est-ce qui
1: se passe euh, ouais, voilà. Donc le faux dicton du jour, c'est à l'usure du fond de culotte. Qu'on identifie le jardinier buveur de suze avec du cassis.
0: <rire> voilà, suz cassis. Oui bah, c'est
1: parce que suze cassis. Euh, hein. sus cassis, voilà. Ouais, voilà.
0: Et eh ben en tout cas euh, aux amateurs de suze et aux autres, bien sûr aux amateurs de cassis. Ah, avec
1: boire avec modération.
0: Bien mais sûr. bien sûr, avec boire avec modération. Alors en podcast on n'a aucune. Euh, on ah d'accord, je sais pas. Là, ouais. euh, Eric, pas comme en radio, on n'a aucune obligation de
1: dire. Non, parce qu'on a voulu faire avec martini, mais oui. martini cassis. Oui, ça marche pas. Oui, Donc voilà. Pernocassis. Il y avait Cassis donc <rire> euh, c'est pour ça qu'a été choisi Sus. Hein, sinon, on aurait pris une autre boisson aussi. Euh, voilà. Oui, mais il mais n'y a
0: pas de souci. Je te laisse mettre de tes, de tes faux dictons. Euh, en tout cas, cette émission, c'est du n'importe quoi, mais en même temps, on est très content de vous retrouver. Parce que la semaine dernière, c'était un, un espèce de, 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 de podcast de secours euh, avec quelques petites questions. Donc, on a ressorti du congélo ce qu'on avait fait il y a quelques années. Donc, voilà, juste pour, pour que vous puissiez entendre notre voix. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, cette émission touche à sa fin, euh, un peu animée, euh, compliquée animé mais euh, toujours avec la, la même passion et la même envie merci infiniment Eric pour tes précieux conseils trois réflexions contact bio.com pour toutes vos questions évidemment le blog passez par vous avez, euh, .com vous avez le blog évidemment et puis euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine même heure bien sûr dans vos oreilles sur vos applications de podcast préférées n'hésitez pas à partager Conseillez, parlez-en autour de vous de ce podcast. Mettez-nous des étoiles, ça nous fait monter dans les classements. Je le rappelle, nous sommes le premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast. Voilà. Eric, à la semaine prochaine. Le mot de la fin
1: Oh bah, Moi, je suis toujours dans l'usure, là, donc, en ce moment... Bah, ça...
0: Écoute, <rire> tire pas trop sur la corde, on a encore besoin de quoi. Salut à tous. Ça
1: marche. Allez, au revoir. <musique>